1: Candente audio de la discordia entre Sixto George, el doctor González Cancel, los superpacks y otros temas. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy lunes 3 de julio de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Audio del doctor Corazón y del productor Sixto George ataca a la prensa. El doctor González Cancel y el ex productor hoy convicto. Llaman mafia a Tomás Rivera chats y atacan a compañeros como Jay Fonseca, Yolanda Vélez Arcelay, al programa Jugando Pelota Dura y al FBI en un audio y vengo con detalles adicionales. Andy y los Super Packs, el equipo de recaudación de y Jemart y de otros, ya calientan motores y preparan las alforjas para el nuevo ciclo electoral. Olvidarán los donantes lo que pasó con los primos Pierluisi y Joe Fuentes. Subastas de terrenos en Vieques, ¿quién ofrece más? ocho asesinatos durante un violento fin de semana en Puerto Rico que no ha terminado, porque esto continúa hasta mañana. Otra empresa más que se va de la isla. Departamento de Desarrollo Económico confirma que Teva en Fajardo cesará operaciones definitivamente en el 2025. Revelan presunto perfil del nuevo Secretario de Educación y vengo con detalles adicionales. La bandera de Puerto Rico nuestro honor desde el 11 de junio del 1891. Siguen los peligrosos disturbios en Francia. Investigan intento de asesinato contra un alcalde de las afueras de París y Macron recibirá representantes locales e internacionales para abordar los disturbios que ya provocan sobre 700 arrestos. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son... Cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WSA WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM desde Patillas, Guayama y todo el sureste. Y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien este fin de semana largo. Mucha gente está en la playa durante el día de hoy y van a continuar hasta mañana, así que espero que lo pasen súper bien. Yo estuve este fin de semana en la playa, finalmente, porque hacía tiempo que no iba a la playa, estuve por Loíza. Hace tiempo que no iba por allá, pero eh, tenía que cogerme un brequecito, así que lo hicimos. Pero vamos a estar también en Rincón mañana, si Dios lo permite, entre otros temas, porque hay protesta allí y hay mucha noticia y quiera cubrirla, por supuesto, también. Pero eh, venimos de un fin de semana largo, intenso, de mucha violencia, de mucha actividad también. La gente lo ha tratado de coger suave durante este fin de semana y no es para menos porque venimos de unos meses muy duros y estamos en pleno verano. Yo creo que este es el único fin de semana así largo, el último del verano para los que no tengan vacaciones, ¿verdad? Pero ciertamente tengo que comenzar el programa hablando sobre la violencia que nos ha arropado durante este fin de semana. Desde tempranas horas de la mañana, de hecho desde ayer ya se sabía que había más de ocho asesinatos y hay muchas más cifras de lo que va de ahora. Eh, desde entonces el resumen de las informaciones policiales que lo difunden eh, por lo menos hasta el domingo en horas de la tarde, habían reportado ocho asesinatos. Ya esta mañana van dos más. Pero la primera muerte violenta se produjo el viernes cuando un hombre de 21 años fue asesinado frente a la gasolinera Puma en Caguas. Eh, la policía dijo que habían recibido una llamada del 911 donde hallaron al joven con varias heridas de bala y falleció mientras le daban asistencia en el Hospital Menonita de Caguas. El sábado la policía informó de cuatro personas que resultaron heridas de bala en Calley. Luego eh, los dos de los heridos... Fallecieron. El sábado también se reportó un asesinato de un hombre a, a, a balazos en el hoyo, en el residencial April Gardens Apartments en Las Piedras. La quinta muerte violenta fue el viernes. Las autoridades puertorriqueñas informaron de un hombre, esto murió el sábado, en Naranjito. Después otro el domingo que fue herido de bala en Río Grande. El séptimo asesinato fue eh, cuando encontraron un cuerpo sin vida en el municipio de Ponce y obviamente tenía eh, ex, este proyectiles de bala en el cuerpo. La octava muerte se produjo el, el domingo cuando un joven de 17 años fue asesinado a balazos y dos hombres resultaron heridos de, de bala detrás del estacionamiento en Isla Verde en el área metropolitana. Eso es, mire lo que está pasando. En el municipio de San Juan, por ejemplo, el alcalde anunció eh, que iban a poner cámaras en las zonas turísticas y los que siguen este programa saben que desde... Hace meses estamos hablando que la situación está fuera de control en las zonas turísticas porque no hay policía, los poquitos que hay no atienden porque no hablan inglés, lo estamos diciendo hace bastante tiempo ya, y que las violaciones de mujeres, los asesinatos, los asaltos es una cosa bárbara en la zona turística, imagínense. Ese es el mensaje que se lleva de Puerto Rico y que no la prensa no lo discute, pero está sucediendo. Vienen a levantar la atención cuando hay una un incidente como lo que pasó en la calle Eloísa donde mataron se acuerdan que todavía no se sabe quién fue la que disparó, este caso todavía está en veremos, pero pero la situación está fuera de control es en todo Puerto Rico y sobre todo en la zona de en la zona metropolitana. En el en caso de San Juan, el problema es porque no hay policías suficientes, así que el, el municipio ha tenido que in, in, ¿verdad? Este, incurrir en esto de las cámaras a ver cómo funciona, pero a la misma vez, eso está pasando en otras ciudades, en, en Bayamón, también tiene las cámaras de seguridad, y el compañero Pablo Lemuel está haciendo unos reportajes periodista independiente sobre este tema, porque dice que por lo menos en Bayamón no se ha visto ningún resultado hasta ahora que se sepa, no se ha anunciado de resultados de, de verdad de, la, de las cámaras de seguridad que hay en, en todas partes ciertamente tiene que haber un, algún tipo de ayuda porque la policía no da abasto y esta situación de la criminalidad a mí me tiene bien preocupada porque este obviamente ahora mismo hay un, el, el muchacho que asesinaron a un que asesinó un turista pues la policía lo identificó con, como carlos aníbal rosado de 23 años mató un nene de 17 años que era turista verdad y, y también están circulando fotografías por ahí, así que eh, están pidiendo que si lo, lo ven, pues por favor que lo dejen saber a la policía. Así que estamos viviendo unos momentos muy difíciles eh, usted tiene que protegerse, si está este fin de semana, ¿verdad? Hasta mañana descansando con su familia, cójalo con calma, trata de evitar en los lugares masivos, ¿verdad? Páselo en familia, porque es que no estamos en momento de estar en esta locura. Estos son los, los asesinatos que se reportan, pero como le digo, hay muchos más que han ocurrido en las últimas horas y algunos que ni siquiera se mencionan. Este, y esto pues a uno lo preocupa por la situación de cómo se está viendo nuestro país. Muy fuerte la situación en Puerto Rico. Pero bueno, yo quiero comenzar, ¿verdad? Vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar de noticias, de, de, de proyectos y cosas que nosotros hemos estado trabajando. Los que siguen este programa saben que nosotros llevamos hace años haciendo investigaciones, reportando. Y tengo la casualidad, o no sé si es la fortuna, o no sé si es la vamos a decirlo así, el acceso que tengo a diferentes fuentes, gente que confía en el trabajo que uno hace, la seriedad, y más que nada confían en que uno nunca va a revelar sus fuentes. Yo no, aunque me, 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 me doblen los brazos, jamás digo quién es mi fuente. Y aquí nosotros en este programa hemos revelado un sinnúmero de audios a través del tiempo. Yo recuerdo, el otro día estaba recordando un, un audio que nosotros revelamos aquí a principio de que empezamos este programa donde salía el oficial de prensa del Departamento de Salud despotricando contra la prensa. Y, y ese audio lo filtraron los mismos empleados del Departamento de Salud hace ya bastante tiempo. Cuando nosotros lo filtramos en este programa, lo, lo publicamos aquí, eh, esa, esa filtración pues, evidentemente provocó la destitución de esa persona, que era Eric Perloni, entre otros. ¿verdad? Y esto pues, eh, lo traigo a colación porque no es la primera vez que nosotros trajemos este tipo de, de cosas. Hemos también traído audios muy controversiales que todavía esto apenas comienza sobre los miembros del Superpack eh, vinculados a este señor Castro, Ricky Castro, vinculados a, al, al Superpack del gobernador Pierre Luisi. Y como Ricky Castro en este programa dijo en ese audio... Que el, los fondos que él tenía para hacerle campaña en contra a la que era candidata popular por San Juan decidieron hacer ponérselos en contra a Wanda Vázquez y narraba cómo era ese proceso de hacer campaña. Y así sucesivamente, ustedes saben que hemos sacado muchos audios. En el día de ayer, nosotros publicamos una historia bastante extensa, eh, eh, de hecho fue el sábado por la tarde, si no me equivoco, sobre el, un, un audio que trasciende del doctor González Cancel y el productor el ex productor televisivo Sixto George, donde no solamente atacan a los periodistas, compañeros como Joy Fonseca, Yolanda Vélez Arcelay, atacan al programa Pelota Dura y dicen algunas cosas verdad, muy fuertes, sino que también le caen arriba al FBI y le caen arriba incluso, a, llaman mafia al, al senador Tomás Rivera Chats. Eh, esto no lo dije yo, esto lo dicen ellos en el audio. Y evidentemente mucha gente dice, bueno, pues piensan así mal de la prensa, piensan mal de los medios. El problema es que eh, la, la doble vara, ¿verdad? ¿Cómo es que de frente dicen una cosa y de espalda dicen otra? Y eh, cuando salen estos audios, es que la gente sabe de verdad lo que hay. Yo quiero compartir para los que no lo escucharon el audio. Hay unas partes en el audio donde hay unos ruidos. Lo voy a poner íntegro como tal, así que yo quiero que usted escuche lo que pasó en ese audio.
2: Ahora mismo, hasta los otros días, esa De la mi primera reunión con castro cuando ya estaba contratado me dio el discobre y me dijo mira mi hermano aquí está la prola completa yo no sé si con verte por la m Yo necesito que tú me digas que fue ese miedo que hay ahí de frente Eso fue lo primero que hizo la prueba. Lo que nunca hizo Sulay. Dos meses llevándome allí, no enseñó la prueba. ¿Ah? Y cuando verificamos la prueba, la prueba completa es una fabricación. Pero Sulay Río no me dijo eso. La del publicista. <tose> <tose> En el... yo, yo entiendo, yo entiendo que debe ser, según mi abogado, debe ser octubre, noviembre o diciembre. Eso es la fecha. Sí, bueno, yo espero que no, porque si sí es en diciembre, y recordar eso son dos semanas, son dos semanas a, a al palo, y, eh, eso es gracias a Dios, así es el Tribunal Federal, que ellos arrancan y terminan. No es como 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 el estatal que comen mierda y tiran y jalan y... y y un maldito caso dura dos años Sí. pues nada, pues nada a
0: hombre, que, de... bueno, pues me la a pues nuevamente yo siempre se lo he dicho la verdad la gente que tengo por ella le digo, oye como un extorsionado le contesta el teléfono a un extorsionado a ti te consta eso Sí, a mí me consta así que al día de hoy
1: Bueno, tengo que parar algunas partes de este audio, señores, porque como son tantas las palabras OS, pues se me va a hacer bien difícil tratar de, de incluir algunas de las cosas que ellos dicen. Deja a ver si puedo añadir un poquito más después que pasan las palabras OS. Ah, Ricardo,
2: Ricardo no me contrató para contar su historia, para contar literalmente qué fue lo que pasó desde su mirada y que cada cual decida cómo, cómo lo quiere ver. No, 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 no. no. Es que Ricardo es tan bruto que contaba. todo el tipo que lo estaba estacionando. Es que son
1: y, y por ahí para abajo. Palabras OS y palabras OS y palabras OS. Yo voy a leerle parte de la transcripción. El que quiera escuchar el audio completo está enlazado en todas mis plataformas digitales. Eh, puede buscarlo en la, en la plataforma de Substack. Busca por sandrarodriguezcoto.substack. se escribe s u b s t a c k o puede buscar en blanco y negro con Sandra en, en Blogspot, el blogger mío, búscalo ahí, ahí está el, el texto completo, busca y, y enlaza y escucha el audio. No puedo poner la gran cantidad de las palabras o ese, pero prácticamente lo que dicen es lo siguiente. Esto fue una conversación que sostuvo eh, a semanas de empezar el juicio contra el exproductor de televisión Jorge eh, Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George, donde él le emprende contra la prensa y como dije, lanza una serie de ataques y epítetos y unas palabras muy fuertes contra todos ellos. Recuerden, y, y quiero poner esto en contexto para los que me están escuchando, este es el tercer audio que nosotros publicamos sobre Sixto George y que evidencia la manipulación que este hombre tenía y cómo él representaba a un grupo de gente de la administración de Ricardo Rosolleo que todavía están en el actual gobierno de Pedro Pierluisi, no lo, no lo pierda de perspectiva. Toda esa gente está por ahí y ahora tienen hasta más poder. Así que imagínense, si esto es lo que trasciende ahora, ¿qué no estará pasando tras bastidores, verdad? Y este es el tercer audio de lo que de lo que trasciende. Y yo quiero mencionar que yo tengo incluso más porque Sixto George, en los días, y lo voy a decir, no sé si lo había dicho públicamente, pero lo voy a decir ahora, en los días previos al cuando empezaron las acusaciones, él empezó a atacarme a mí en las redes sociales, y yo me extrañé porque yo decía, ¿por qué este señor me ataca a mí si yo creo que en una sola ocasión lo había conocido? Yo nunca tuve ningún tipo de relación con él. Y él cometió el error incluso de salir corriendo a, eh, ¿cómo decirle más? A, a, a escribirle y a llamar y a dejarle mensaje de voz a seguidores de este programa y a seguidores de esta servidora en las redes sociales para insultarme a mí. Yo nunca entiendo por qué, porque yo no tenía, vuelvo y digo, ningún tipo de relación con él. Palabrazo ese. Yo tengo todos esos audios porque lo, lo, la ventaja que yo tengo es que los seguidores de este programa son fieles y me dan la información. Así que yo tengo muchos audios, aparte de las fuentes que nosotros venimos recibiendo. Esto es importante que ustedes lo sepan porque quiero dejarlo en el récord claro. Y antes de esto, habíamos sacado dos audios anteriores que revelaban cómo Sixto George... Y el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Antony Maceira, establecían contubernios con una operación tipo cártel, no de la droga, de la política, bajo el gobierno de Ricky Rosselló. En este tercer audio, eh, ustedes escucharon parte del. el audio completo dura casi cuatro minutos, cuatro eh, minutos cuarenta segundos, está en todas mis plataformas, usted lo puede leer y escuchar ahí. Yo lo compartí en mis redes sociales también. Eh, en este tercer audio, él habla de la mafia política y otros temas, eh, y yo quiero hablar en detalle de qué pasó. ¿Qué fue lo que dice este audio, verdad? Eh, y el, el contexto en que se da este audio, que fue en el momento en que un, él estaba en, a meses de, de enfrentar el juicio, que como todo el mundo sabe, eh, Sixto Díaz está en la cárcel desde el pasado 3 de febrero, cuando se le encontró culpable a nivel federal de tres cargos de extorsión interestatal de intento de extorsión, de destrucción y alteración y falsificación de información objeto de una investigación relacionada al chat de Telegram que provocó, como todo el país sabe, la primera renuncia en la historia de nuestro país de un gobernador de Puerto Rico por las protestas que el pueblo pidió que se fuera, Ricardo Rosello eh, Y eh, Sixto Díaz podría cumplir cerca de 20 años de cárcel por solamente dos de esos cargos. Este tercer audio se tomó a días que iniciara el juicio federal, donde él está bien abatido y él está pidiendo al doctor González Cancel ayuda, ¿verdad? Y en el, en el texto critica incluso hasta la defensora pública, la licenciada Zulay Río Fuentes. Eh, ¿Qué dice el texto? Pues el texto empieza diciendo, sexto día, allá hay una mafia de cuatro pares que responden a Tomás Rivera Chats ahora mismo. Hasta los otros días esa mafia siempre le respondía a Carlos Romero Barceló. Y por ahí sigue el texto y dice, todo el mundo lo sabía. Cuando llega Castrolán, es su abogado. Al día que fue, lo primero que yo hice fue llamar a esa mafia. ¿Y qué fue lo, que, lo primero que hizo el licenciado Castrolán? Mi primera reunión con Castrolán, cuando él ya estaba contratado, me dio el discovery y me dijo, mira, mi hermano, aquí está la prueba completa. Yo necesito entenderte, por lo menos, como él venga a decir una mentira, yo necesito que tú me digas de todo ese mier, usted sabe la palabra, que hay ahí, qué es verdad y qué es mentira. Eso fue lo primero que hizo Castrolán. Lo que nunca hizo es a Zulay Río Fuente dos meses llevándome allí, no me enseñó la prueba. Ah, y cuando desfiló la prueba, la prueba completa es una falsificación, pero Zulay Río no me dijo eso, la del Public Defender. Papi, yo estoy viviendo, lo que yo estoy viviendo es para hombre viejo. Yo llegué aquí empoderado de Cristo y de mi familia porque esta guerra no se gana solamente con evidencia. Así que ayúdame, ayúdame. Yo estoy enfrentando un Goliath. Esto, esto dijo textualmente Sixto George. El doctor González Cáncer le contesta, y ahora aquí es que, eh, ¿qué es lo que viene? Y él le dice, pues ahora se supone que, dame tu proyecto, le dice el doctor. Yo entiendo, yo entiendo según mi abogado que debe ser para octubre, noviembre o diciembre. El doctor le contesta, diablo. Sixto George le dice, sí, mano, esas son las fechas. El doctor le dice, o sea, que los meses que estamos viviendo esto. Bueno, yo espero que no, porque si es en diciembre, recuerda, que En dos semanas, en dos semanas al palo, gracias a Dios, hacia el Tribunal Federal, ellos arrancan y terminan. No es como el estatal que comen, yo, usted sabe la palabra, tiran y jalan, y un maldito caso dura dos años. Y el doctor le dice: Bueno, pues me alegra saludarte. Nuevamente, yo siempre he dicho a la gente que te tengo de frente: Oye, como un extorsionado, le contesta el teléfono un extorsionador. ¿A ti te consta eso? Sí, a mí me consta. Así que al día de hoy sigo pensando que es inocente. Ah, tú siempre. Bueno, pues veremos a ver. Ya, pero ya tú sabes, yo creo, como tú dices, ayer en Jugando Pelota Dura, mira lo que hacen. Es, a la verdad estar loco es que es un imbécil. Esto dice el doctor González Cancel refiriéndose al programa Pelota Dura. Y eh, Sixto George le dice exactamente porque quieren J o sea, fastidiar con Ricardo Rosello Y el doctor le dice, sí, eso está acá. Usted sabe la palabra. Y entonces Sixto George dice, es que Ricardo no me contrató para... Eh, refiriéndose a Ricardo Rosello que no lo contrató para, para contar lo que pasó, ¿verdad? Sino para que cada cual decidiera. Y por ahí siguen hacia abajo. Eh, yo no puedo entrar en las palabras al, al, al detalle, porque son muchas palabras soeces, pero el doctor González Cancel eh, habla peste de Yolanda Vélez Arcelay. Eh, Sixto Díaz critica a Jay Fonseca. Le llama hasta bochinchero chinchero. Y... Este, también critican al programa Pelota Dura, de hecho están alabando al, al excremento humano de Cobo Santa Rosa, lo alaba el al doctor Cancel y dice que es mejor que todos estos periodistas, y este, dice por ahí que eh, bueno, es que son tantas palabras o que no puedo decirlo, usted tiene que, tiene que escucharlo, no lo puedo poner ni siquiera al aire porque tiene demasiadas palabras o pero la realidad es que como dije, esto es parte de, de los textos que están surgiendo públicamente, este Díaz Colón eh, los cargos que enfrenta hasta 20 años de prisión, recuerden que a él le, le, lo acusaron de haber pedido 300 mil dólares y contratos del gobierno a Mantoni Maceira, que entonces era secretario de Asuntos Públicos, a cambio de evitar que salieran publicados más mensajes del chat de Telegram. Y en el proceso del juicio se, se descubrió cómo el ex gobernador Rosello acordó con el productor trabajar para mejorar su imagen. Recuerden que Sixto George producía programas para el canal de televisión SBS, entidad que el gobierno de Roselló le dio millones de dólares en eh, decretos e incentivos económicos esto lo reveló el Centro de Periodismo Investigativo por lo menos entre el 2019 y del 2020 que recibió sobre eh, más de 17 incentivos de los programas que tenían como La Coma y Paparazzi Informe 79, o sea toda la programación tenía incentivos del gobierno y recuerden que en medio de las protestas aquellas en el verano del 2019 Roselló fue a uno de los programas allí mismo en Nación Z que producía Sixto George en SBS y la gerencia del canal no permitió entrar a María López Molero y al ex legislador Jorge colberg y quien estaba ese día allí hablando era el cabildero Gary Rod que es este ahora presentador supuestamente de noticias Gary Rodríguez, la periodista Limari Suárez y el doctor González Cancel interesante por demás, pero eh, esto es lo que pasa, hay que ponerlo en contexto para que la gente sepa de quiénes estamos hablando. Yo quiero que ustedes sepan, y lo quiero dejar antes de, de irnos a la pausa, dejarlo meridianamente claro, porque yo creo que el doctor debe estar escuchando este programa, que yo lo llamé insistentemente a su número telefónico, y de hecho ayer le pregunté a un periodista para ver si era que yo tenía el número equivocado, pero no, es el número correcto, 787-473, y termina con un 37%. El número del doctor, no lo voy a decir completo, obviamente, al aire, pero para que sepa que yo tengo su número, doctor, eh, insistentemente lo llamé y el doctor no me contestó. El doctor reaccionó anoche, ayer, en Twitter. Yo vine a ver el, el, la respuesta anoche, bastante tarde, no, no quise contestarle anoche, que decía... Eh, mientras yo alabo tus trabajos, invito a la gente a que te dé lectura y te felicito para hacer frente al cartel de la salud. Vuestra merced indica que no me consigue. No tengo una sola llamada perdida vuestra. Y cito una grabación cuya autenticidad desconocemos. Nada. Resulta que nuevamente me equivoqué en distinguir a algunas personas como me equivoqué con, con usted. Y, si, y, y sin duda, aún a mi edad, tengo mucho que aprender. Abrazo. No se en llamar. De hecho, y puso hecho sin H, puede considerarme muerto. Yo le contesto al, gober, al, al doctor eh, ¿verdad? González Cancel que yo, pues, lamento su reacción. Cada cual tiene derecho a reaccionar como desee. Yo lo llamé varias veces. Ya dije al aire parte del número telefónico. Si él no quiere reaccionar, ese es su prerrogativa y su derecho. Yo le puse la oportunidad para que contestara. Pero su respuesta es más que lo cuente y me confirma su sentir. A veces es bueno que el pueblo sepa lo que hay detrás de las cosas y muchas veces este tipo de situaciones revela el verdadero ser de las personas que usted escucha por ahí y, y revela exactamente el sentir de las personas. Ya nosotros lo conocíamos cuando el chat, que por eso fue que provocó tanta indignación en el país al conocer lo que de verdad había en el corazón de todas esas personas del gobierno, pero estos audios revelan pues informaciones muy muy con, eh, ¿verdad? contundentes de lo que hay en el sentir y en el corazón de las figuras públicas de nuestro país. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Vamos a hablar de educación, mis amigos. Yo quiero compartir con ustedes un audio del de año 2018. Ustedes escuchen esto.
2: No es... El tema del ahorro, la razón del cierre de escuelas. El gobernador ha dicho que es por eficacia, por eficiencia. No es tampoco eso, porque no garantiza que en el proceso de supervisión no continúen los elementos políticos partidistas, prevaleciendo al momento de evaluar el funcionamiento de esas escuelas. Yo he propuesto, señor presidente, para evitar el cierre de escuelas, para mejorar la eficiencia académica y para garantizar los empleos de los maestros, el que se reduzca la cantidad de estudiantes por salón de clases como se hace en el mundo entero, incluso en 36 estados de los Estados Unidos. Menos estudiantes por maestro, más atención directa, más atención a identificar qué estudiantes pueden tener rezago académico, más atención a los niños del programa de educación especial. Esas son las tendencias, pero ya no solo en el mundo entero, ya no solo en los Estados Unidos. De las 10 mejores escuelas del propio Departamento de Educación es a 14 estudiantes por maestro, el máximo 17 estudiantes por maestro. Entonces la pregunta es, si menos estudiantes es mejor académicamente para los estudiantes y, y alumnos, si es garantía de que permanezcan abiertas las escuelas, ¿por qué el cierre? El cierre responde a que es mucho más fácil y más atractivo traer la administración de escuelas charters a megacentros educativos que tengan 1.500 y 2.000 estudiantes porque es más lucrativo y hago ese planteamiento hoy porque no se ha discutido en la palestra pública la razón del cierre de escuelas no es por ahorro, no es por eficiencia no es por aprovechamiento académico es para crear megacentros educativos con 1.500 1.800 estudiantes hacinados en escuelas para entonces ir donde los que administran las escuelas charter y decirle, mira, aquí sí tienes un buen pedazo del bizcocho. Aquí tienes muchos estudiantes que son cerca de 7 mil dólares por estudiante. El criterio es estrictamente para la privatización y satisfacer el ánimo de lucro de los mercaderes de la educación.
1: Eso lo no. dijo eh, Juan Dalmau en el año 2018, concretamente el 12 de abril de 2018, en el hemiciclo cuando él era legislador. ¿Cuántos años han pasado desde entonces, señores, cuando él ya vaticinaba que el verdadero cierre de escuelas y la privatización era porque querían darle el departamento al sector privado, a las escuelas charter? Y hoy vamos a hablar de eso. Definitivamente porque lo que hay detrás de la destitución del exsecretario de Educación, Eliezer Ramos, es ese. Ese es uno de los elementos. Hay varios elementos, pero ese es uno. Porque Eliezer Ramos Párez se oponía al, al tema de las escuelas charter, como quería hacer esta administración, para darle en bandeja de plata lo que queda de Puerto Rico, señores, este gobierno está repartiendo el país en pedazos, lo está haciendo en las playas, lo está haciendo en los terrenos, lo está haciendo con las instalaciones eh, gubernamentales y lo quieren hacer con las escuelas, eso es lo próximo, porque la filosofía es que siguen destruyendo lo que queda de Puerto Rico para que se, supuestamente sea más fácil eh, ¿Verdad? Un cambio de estatus, supuestamente, ¿verdad? Cosa que yo lo veo bien, du bien, bien difícil porque nadie quiere un Estado que esté en quiebra, ¿verdad? Lo que hacen es enriquecer a ciertas personas. Y el proceso acelerado que se está dando en Puerto Rico de entregar las escuelas de nuestro país y de promover las charter, como está pasando en Río Piedras, que hay una charter allí que quiere quedarse con el pedazo con empresarios de la ley 60. Eso es parte del problema. Así que eso es la realidad de lo que pasó por la destitución de Eliezer Ramos Pares que a todas luces, mire, con sus luces y su sombra, Eliezer Ramos Párez eh, gozaba de por lo menos algún tipo de, de respeto de algunas organizaciones y de sectores, por lo menos la parte de educación especial, con todas las quejas que puede haber del sistema reconocían el trabajo y la apertura que siempre hubo porque él había sido secretario de educación especial, y yo quiero recordarlo aquí, yo conozco a Eliezer Ramos Pares desde muchos años antes de haber sido secretario, de hecho de, desde antes de estar en la política, él, él siempre ha sido PNP y lo conozco hace muchos años y es una persona seria y lo digo abiertamente, ese señor, cuando lo nombran al departamento, él fue el que logró evitar mayores destrucciones de lo que estaba haciendo la corrupta convicta eh, maldita, porque esa es la palabra, Julia Kelleher, que destruyó el sistema y pretendió destruir aceleradamente el sistema, que decían que era la secretaria estrella y el compañero Jay Fonseca comía pizza con ella. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Pues esa señora era la secretaria de Educación que la metieron presa por seis meses por corrupta, porque quería vender quedarse con una escuela por un peso y que le dieran un apartamento allí en Ciudadela. Ustedes recuerden eso, no, no lo olviden. En aquel momento ella ni siquiera quería saludar a los padres de educación especial, dicho por algunas de las líderes de los grupos de padres de educación especial, y ella no quería ni tocar a los niños. Y si no llega a ser por Eliezer Ramos, que era, era subsecretario, que lo nombraron allí, él fue como un como un, como un muro para evitar que tocaran al departamento ese programa de educación especial y trató de, de hacer un buen trabajo al punto que después lo nombran secretario. Y gozaba, el digo, el departamento de educación tiene muy, miles de problemas, yo no estoy diciendo que, que fuese perfecto, pero ciertamente gozaba de por lo menos algún tipo de cercanía o de apertura. Eh, y eso tiene que ver. La razón por la cual el gobernador lo saca es precisamente esa. Número uno, lo de la privatización de las escuelas que las necesitan a última hora. Número dos, los contratos que vienen que quieren darlos lo antes posible a una serie de contratistas vinculados al gobierno. Número tres, y eso le digo de fuentes muy cercanas a la administración. Número tres, el tema de la carrera magisterial. Si usted es maestro y me está escuchando o tiene algún familiar que es maestro, sepa que el eh, Eliezer Ramos Párez adelantó ese proceso de la carrera magisterial y este que viene ahora la va a detener. Así que los sindicatos van a poner el, el grito en el cielo. Y más que nada, número cuatro, el cierre de escuelas. O sea que, que tenía todo el tema de los contratos de las charters, de la carrera magisterial y de las escuelas. Los tenía en contra y eso pues por eso el gobernador le pidió la renuncia. Pero yo quiero mencionar algo más sobre este proceso que me parece que es importante. Eh, obviamente, a Elise Ramos Párez, vuelvo y digo, lo obligaron a renunciar, lo destituyeron, nombraron al, al doctor Ángel Toledo como secretario de Educación. Ángel Toledo fue subsecretario de Asuntos Académicos, es un burócrata listo para su encomienda de privatizar la educación, y lo digo abiertamente. Él, él es flojo como académico, él tiene, mírelo cuando él se expresa para que usted vea cuál es el problema que él tuvo. Eh, él estuvo, para que tenga una idea, en las exposiciones públicas de este señor Ángel Toledo, doctor Ángel Toledo, que vuelvo y digo, es un burócrata eh, y flojo a nivel académico, usted lo ve hablando, lo ve en... En, lea sus artículos, sus conferencias y puede llegar a esa conclusión. En reuniones de académicos las presentaciones dan vergüenza. Se dice que en el sistema universitario Ana G. Méndez, se le conoce por ser un líder de escritorio con unos delirios de grandeza y los maestros que me están escuchando en todo Puerto Rico, los líderes sindicales, de la, los, los gremios magisteriales y los padres, madres y familiares de niños en las escuelas públicas les vaticino que va a haber un año y medio bien difícil porque este señor viene a hacer política él es protegido de Quique Cruz. Eh, eh, fue vicerrector del recinto de CUPEI de Ana G. Méndez y tuvo problemas. Él no es una persona imparcial. Él se cree que se las sabe todas. Es prepotente, es actancioso. Estoy hablando... Descripciones que he recibido de personas muy cercanas al actual secretario nombrado por el gobernador, eh, Ángel Toledo, que viene con un propósito, como dije ya, de acelerar lo antes posible la privatización de las escuelas. Y yo quiero también dejar claro también que es importante lo que se sepa. Este señor es un politiquero. Y se ve en los tweets, porque es que eso es lo bueno de las redes sociales. Usted ve el historial de Ángel Toledo López, cómo se dirigía a las personas. Este señor que dice lo siguiente, y voy a leer una serie de, de tweets escrito por el secretario de Educación, dice Desde la gran nación opino que me importa poco quién gane las posiciones de VP del PNP siempre que vengan a trabajar por el PNP. O sea, miren qué activista es. Esto lo escribió el 10 de noviembre del 2013. A suponer a alguien entendió lo que dijo Alejandro, ¿me pueden explicar es lo que yo también estaba dormido al lado de Silly Carmen Yulín. Eso lo dijo el, 13 de, el 30 de abril del 2014. He concluido que Alejandro García Padilla está en droga. Además de su idiotez común, que la economía está mejor que hace un año, dice. Esto lo dice el secretario de Educación. Esto lo dijo el 2 de noviembre de 2013. The only difference between McDonald's and the government of Puerto Rico is that McDonald's has only one clown running the show. Esto dijo el doctor Ángel Toledo López el 10 de junio de 2013. Dice, si hay una agencia de gobierno que hay que despolitizar es la el Departamento de Educación. Sin embargo, cuando uno mira la forma en que él habla, ¿verdad? Y como él escribe en sus tweets dice, por ejemplo, cuando criticaba a Alejandro García Padilla, dice, la obra de Alejandro es llevar la economía al nivel del estiércol, de manera que la mejoría sería más significante al final que parezca un logro. Y por ahí para abajo. O sea, este señor se dedicaba en las redes sociales a criticar al gobierno popular, en este caso de Alejandro García Padilla, y lo hacía de una forma como, por ejemplo, hacía el que era director de ACES, que lo sacaron, Galba, Jorge Galva que utilizaba las redes sociales para insultar. Pues eso es el actual secretario de Educación. Así que, padre, madre que me escucha, si tiene sus hijos en las escuelas públicas, maestros, líderes sindicales y, y familiares de, de estudiantes, lo que viene no es fácil. Viene un proceso muy serio para la privatización y esto no esto no termina y esto trae cola. Así que lo quería plantear porque es la realidad de lo que está pasando en el Departamento de Educación y es lamentable que Puerto Rico tenga que enfrentar otro problema más con una persona politiqueando cuando debería estar pendiente a la educación de nuestros niños. Pero bueno, eso era lo que quería mencionar sobre el respecto y vamos a darle seguimiento porque tengo otras informaciones que estoy trabajando, a ver si las puedo tener listas para mañana o en algún momento de esta semana. Quiero mencionarles también, los quiero invitar a que busquen en todas mis plataformas, busquen en Eiborico, a la columna que publicamos ayer domingo, la estoy compartiendo hoy nuevamente, que está titulada Andy y los Super PACs. el equipo de recaudación de Andrés Guillemar y de otros ya calientan motores y preparan las alfombras para el nuevo ciclo electoral olvidarán los donantes lo que pasó con los primos Pierluisi y Joe Fuentes esa es la pregunta señores y hablo de por qué ahora en Puerto Rico estas elecciones van a ser bien difíciles porque no solamente están los, los comités de acción política los PACs, sino que han creado unos Super PACs para recaudar fondos y esto es bien serio porque va a ser bien difícil uno poder identificar lo que pasa. En, el, en, en un PAC, en un comité de acción com política, usted puede aportar eh, hasta 2.800 por candidato y tiene un límite, ¿verdad? Pero el Super PAC no. El Super PAC no tiene límite y no tiene que estar dando unos detalles importantes y por eso es que usted tiene que saberlo porque recordemos lo que revelamos aquí con el Super PAC de Salvemos a Puerto Rico que era el que recaudó fondos para el gobernador Pierluisi, que al final el amigo íntimo del gobernador fue el que tuvo que levantar las manos, Joe Fuente tuvo que admitir que estaban ¿verdad? ocultando, falsificando, encubrir mediante esquema la identidad de donantes que aportaron 495 mil dólares al gobernador. Y ahora mismo les está en una cárcel federal. Ah, que si está en un, en un country club que juega golf, como dijo este Osvaldo Carlos, ah, esos son otros 20 pesos, pero preso está. Y preso también están los primísimos, como le dicen Néstor Duprey y Eduardo Lalo, a Walter y Eduardo Pierluisi, que también eran de los super PAC del gobernador. Así que lo, lo planteo porque todos los partidos políticos, los partidos, el Partido Popular también tenía sus packs y sus super packs. No, no lo olvidemos. De hecho, este, el de la Guardia Nacional, que estaba ahí este, y, y, y que le daba dinero, el que lo mencioné hace un rato, este, ¿cómo se llamaba él? Eh, Castro. También ahí estaba Mark Thatcher, el de camarero, el del hipódromo. Ver, eh, cuando Charlie Delgado fue candidato a la gobernación por el Partido Popular, también tenía el Super PAC Puerto Rico por un futuro mejor, que entre los que estaba donando ese dinero era... Nada más y nada menos que Jorge Herrera Bellutini, el del ban, el de Bancrédito, el que le dio dinero y que está ahora en el caso con Wanda Vázquez. O sea, ellos le dan chavo a los mismos populares y PNP. Así que, señores, usted que me está escuchando, hay que analizar esta situación de los super Los invito a que lean la columna, porque es algo que es importante que lo tenga usted presente en la mente. En, en, ahora en la entrada del ciclo electoral que ya empieza, después de este verano, empieza toda la campaña política. Así es que, de hecho, Mida está lanzando un super y por eso es que traigo esta columna para que usted lo tenga presente. Tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubren mi plan médico. Y en tu pueblo también.
1: En mi pueblo es donde tenemos las mejores pistas. Aquí cubre mi plan médico Y en el tuyo también En mi pueblo se goza de verdad Aquí me cubre mi plan Y en tu pueblo también Plan de salud Menonita En todo Puerto Rico El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos Especialistas y laboratorios Además te cubre en el hospital de tu preferencia En cualquier lugar de Puerto Rico Plan de salud Menonita Quítese
0: el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad Con los servicios que presta Villalba y Villalba Company Directo, personal y con sensibilidad humana lo que se busque un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad pago de Ibu, pago de nómina informes trimestrales y anuales y otros ofrecen servicio directo personalizado villalba y villalba company para orientaciones su teléfono el 939 336 5774 939 336 5774 esto es en blanco y negro con sandra rodríguez coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, están reportando desde Vieques, y esto es una información que da una líder comunitaria que ha estado en este programa, Kathy Gannett, que lo comenta con el compañero Jaime Torres Torres, pero ella lo ha puesto público también, que dice que hay, están dando una serie de subastas en la Isla Nena para tratar de generar dar la impresión ¿verdad? de que la administración del alcalde Corsino gestiona Techos y darle viviendas a las personas que han sido desplazadas y desposeídas en la Isla Nena. Y va a haber una subasta el jueves de esta semana, el 6 de julio, a las 10 de la mañana, en la Comunidad bravos de Boston y otros lugares. Eh, y obviamente es una subasta viva a voz que se va a realizar en a las 10 de la mañana en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples localizado en el primer piso del edificio de la calle Antonio Mellado, número 375 del municipio de Vieques. La información y foto de cada solar están disponibles para ser evaluadas desde el 22 de junio. Durante las horas laborables de 8 y media a 3 y media, así como dicha foto e información estarán disponibles en el salón en el cual se celebrará la subasta a partir de las 8 y media de este jueves 6 de junio. Así que toda la persona que quiera hacer ofertas por eh, comprar viviendas y esos terrenos en Vieques puede hacerlo este este jueves a partir de las 10 de la mañana en esa subasta a viva voz. Eh, en, se va a presentar en el orden los solares que van a presentar allí el licitador va a tener eh, el que tiene la mejor posta, ¿verdad? Deberá ser un depósito de garantía de compra por la cantidad de 10% de la cantidad ofrecida a través de un cheque, tarjeta de crédito o de débito en la Oficina de Finanzas del municipio. Y una vez haya tenido el pago de garantía, tendrá 30 días para completar la adquisición de ese terreno y la persona que compre va a ser responsable de los trámites legales de inscribir la propiedad, etcétera. Y la información que están dando para esto es, usted puede escribir al secmunicipal.gmv.gmail.com o a planificación.municipal.gmv arroba gmail.com a través del teléfono 787-741-5000 extensión 253 así que esto es eh, una subasta de, de las viviendas que se va a entregar a, a Viva Voz. Eh, los, tengo los números de catastro, están disponibles ahí en la página, lo voy a compartir en mis páginas de las redes sociales. Esto lo anunció el municipio de Vieques, y me parece que es importante, ¿verdad?, para que la gente que esté atenta. Señores, pero también hay una noticia, una de Cali y una de arena. El departamento de Desarrollo Económico y Comercio confirmó que la farmacéutica Teva también se va de Puerto Rico. Esta farmacéutica está en Fajardo. Eh, y termina, el cierre completo va a ser el 20, 2025 esta decisión va a impactar a 120 empleados que actualmente trabajan en Teba, en, en Fajardo ya ellos habían vendido la fábrica que tenían en Manatí recuerden que esta es, no es la primera ya van como cinco fábricas que se anuncia que se van de Puerto Rico, gran parte del problema es por la, los costos para operar aquí y también por los costos energéticos que hacen prácticamente imposible el servicio. Mientras tanto, el Departamento de Desarrollo Económico no presenta alguna alternativa para sustituir esa fábrica, ¿verdad? Ya que se sepa, van de más de 5.000 empleos que se pierden en las últimas que se están anunciando en los últimos días. Pero bueno, muy serio. Y esto de, de esto hablamos bastante la semana pasada. Señores, este fin de semana, ¿verdad? Quiero mencionarlo también, el 30 de junio, de la semana pasada, que no lo, no lo mencioné quería mencionarlo, la bandera de Puerto Rico, nuestra bandera, cumplió aniversario. El 11 de junio del, del año 1891, o sea, hace casi 132 años se aprobó la bandera de Puerto Rico en la ciudad de Nueva York. Aunque ha habido mucha polémica en torno a la creación de esta bandera, el historiador Germán Delgado Pasapera, en un documento en el libro Puerto Rico y sus luchas emancipadoras, afirma que esto eh, se hizo en esa época, ¿verdad? Eh, y yo les invito a que busquen el artículo que escribe Pedro Servigón. ¿Ustedes se acuerdan de Pedro Servigón, el que salía por televisión? Sí, ese mismo. Pues él está, él es un periodista de muchísima experiencia y obviamente colabora con el Post Antillano y tiene un artículo muy interesante sobre esto, así que los invito a que lo lean. Pero señores, hay otros temas que también quería traerles que me parece que son bastante fuertes. Uno tiene que ver a nivel local, el Core 3 dice que va a dar el desembolso de los fondos de reconstrucción. Eso lo están diciendo hace bastante tiempo, veremos a ver qué es lo que va a pasar, ¿verdad? este porque no acaban de echar hacia adelante y el problema de la de la reconstrucción pues nos tiene detenidos a nivel económico también este, ha trascendido este fin de semana, bueno, mucha felicidad, mucha alegría con lo que pasó en los Juegos Centroamericanos en El Salvador, los triunfos que ha tenido Puerto Rico, particularmente las mujeres, también el, las mujeres en el deporte, que ha sido pues muy exitosa la participación, así que eso es parte de lo que se ha estado comentando durante estos últimos días, importante por demás. También hoy se destaca que eh, posiblemente los cambios que han aprobado para el Código Electoral de Puerto Rico, penden de un hilo porque la legislatura mandó enmiendas al ordenamiento legal, pero no se sabe si el gobernador lo vaya a firmar. Así que hay que tener cuidado en saber esto. Eh, y a la misma vez también hay unas críticas que han surgido sobre el Programa de Desarrollo de Industria de Cine los incentivos de cine que no acaban de entrar a todo el mundo por igual. Así que eso es parte de lo que también se ha estado comentando en estos días eh, y hoy es una de las noticias principales de este fin de semana. Quiero mencionar también que trascendió, no sé dónde fue que lo vi, pero lo vi este fin de semana en uno de los medios, que en el área de, de La Parguera y en el área de, de allí de la de, de, de la reserva este allá en, en Salinas, también eh, ahí dicen que la situación está bastante tranquila porque hay mucha vigilancia de la policía. Eh, y en el área su en el suroeste, en Cabo Rojo también, porque mucha gente se fue para allá, pero que la el ambiente está bastante tranquilo. Eh, si usted sabe de algo, déjeme saber, ¿verdad? Porque, pero hasta ahora la información es que hasta ahora, este fin de semana, va a estar bastante tranquilo, por lo menos en las actividades sociales. La criminalidad sigue rampante, así que eso no lo puede tapar nadie. No pueden poner el cielo con la mano tapar el cielo con la mano. Bueno, tengo varias noticias internacionales que también quiero destacarles que me parece que son bien importantes. Una, aquí al ladito, Haití. La situación está bien fuerte. Los haitianos están tratando de montarse en Yola y salir. Pues mira, salen los haitianos en Yola y los, los vuelven para atrás para el país. En, los cogieron un grupo de 190 en, en Turks and Caicos, cogieron a otros llegando a Florida, lo volvieron a mandar para allá para Haití, y en Haití lo que hay es un revolú. El gobierno dominicano no quiere meterle mano a Haití porque no puede, y re, la, las Naciones Unidas también está pidiendo que alguien in, interceda. Ese sistema colapsó. Lo que hay es una, es un, es como si fuese una locura lo que se está viviendo allí. Mucha enfermedad. Y esto tiene un impacto en la región porque toda esta gente tiene que salir huyendo del país y viene terminando a, a que eso conlleva. Lleva costos también en el manejo de esa figura y de la gente que va en plancha y los tratamientos médicos y todo lo demás no solamente para Estados Unidos y Puerto Rico sino para todo el resto del Caribe así que me, a mí me parece que es una noticia de la cual la gente no quiere hablar pero sí es importante que está pasando en, Puerto Rico, en, en, nuestro, en nuestro entorno del Caribe y nos afecta la criminalidad está muy fuerte en toda la región en, en gran parte en República Dominicana dicen que tiene que ver con esto pero las bandas criminales por la cuestión de la droga se notan y yo que miro las noticias todos los días del Caribe, en Jamaica está la situación fuera de control en Barbados igual en las islas vírgenes de hecho asesinaron a un hombre cortándolo a pedacitos a, a, ayer en en San Tomás así que esta situación está y todo se ve se presume que tiene que ver con el ambiente de las drogas en Estados Unidos pues han habido unas inundaciones muy fuertes en Chicago que provocaron ca cancelación de la carrera de NASCAR también eh, hay una serie de de, de, de tensiones, ¿verdad? El, el, hubo un tiroteo muy fuerte en Baltimore, murieron casi todos niños, pero la noticia principal en los Estados Unidos es lo que está pasando con China. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, va a viajar a China para tratar de limar aspereza porque ellos habían logrado que la situación bajara, bajara las tensiones cuando Anthony Blinken fue allá, pero todo se dañó cuando el presidente Biden dijo que el, su homólogo chino, Xi es un dictador, así que la situación está bien fuerte. Y mientras tanto, yo traigo esto a colación porque los chinos están quedándose con el mundo. Argentina por primera vez paga al Fondo Monetario Internacional utilizando yuanes. Esto es serio porque los países están cambiando la moneda y este es el temor grande que tiene los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras tanto, los republicanos siguen haciendo campaña en contra de los mexicanos. Eh, López Obrador... En México está afianzando su equipo, dice que van a ganar, pero la, las tensiones entre México y en Estados Unidos están muy fuertes eh, y quería pues destacarlo. Quiero mencionar también, creo que lo mencioné en los titulares esta mañana, pero quiero mencionarlo aquí, eh, en el, los titulares de Sandra me dijo, quería mencionarlo porque tengo una... verdad, Yo conozco a Sergio Ramírez, el escritor ganador del Premio Cervantes, uno de los grandes escritores latinoamericanos, y me da una pena porque él junto a Gioconda y fueron no les permiten entrar a su país por el régimen que hay en Nicaragua. Y lo último que le hicieron fue que le le, ¿verdad? le, le, le expropiaron una casa donde él, él había establecido allí la Fundación Luisa Mercado, a nombre de su mamá, que es una institución cultural y educativa. Es un emprendimiento cultural y se, el gobierno de de Nicaragua se lo expropió, porque sencillamente no solamente le quitó la ciudadanía, sino que le expropia la, la, los terrenos y todo, la casa y todo lo que él tenía en su país. Esto es bien, bien difícil lo que se está viviendo en, en Nicaragua, y pues quiero plantearlo por eso. Mientras tanto, la noticia principal en todo el planeta sí, siguen siendo los disturbios en Francia, es una situación impresionante. Eh, este fin de semana, todo esto comenzó por un asesinato de un muchacho eh, que vivía en los suburbios, ¿verdad? Natanael, un nene de 17 años, a lo que el policía le disparó y esto provocó disturbios porque fue una crueldad, el muchacho es musulmán. Este, están investigando un intento de asesinato después porque esto ha provocado que la gente se tire a la calle y están emprendiendo la contra. De hecho, el alcalde de, de París y su familia por poco lo matan y dicen que eran estos mismos manifestantes eh, y llaman más de 700 arrestos. La abuela del adolescente que mataron le pide a la gente que deje los disturbios porque los disturbios se han extendido a otros países hasta más allá de Francia. O sea, la gente está tan violenta que los disturbios se extendieron a Bélgica y Suiza. Imagínate, este fin de semana hubo episodios violentos en Bruselas y en Lausana, en una réplica de menor intensidad a los enfrentamientos de las grandes ciudades francesas. Así que la situación está bien tensa. Pero, ¿por qué esto sucede, señores? Pues mire, en Francia hay 5.2 millones de personas que viven en barrios desfavorecidos. De, 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 de o sea, más de la, yo te diría casi el doble de la población de Puerto Rico, viven en las secciones pobres de Francia. Eso equivale a un 8% de la población, según las estadísticas francesas y hay 1.514 barrios prioritarios de la ciudad eh, capital, eh, y ahí es donde están, por, por lo general están fuera de las áreas de grandes ciudades, en áreas periféricas, y casi todos estos estos barrios viven gente extremadamente pobre, sometidos a un control de la policía, donde le violan sus derechos humanos, lo mismo que a veces critican de Estados Unidos, que la, que la policía le cae arriba a los negros, policías blancos a negros, usted sabe que esa es la crítica pues lo mismo pasa en Europa particularmente en Francia, contra los musulmanes y contra la gente pobre y el ingreso promedio es de casi 15 mil dólares anuales eh, equivalente a 13 mil 700 euros más del 60% de los niños viven en pobreza extrema y no, a veces con falta de alimentación. La tasa de pobreza es tres veces más que el resto de, de Francia, eh, y evidentemente eh, lo, los adultos que viven allí no quieren, no, no se sienten comprometidos con el gobierno, no quieren bregar con el gobierno. Y esto, estas manifestaciones que se están dando en Francia, en parte responden a una a una crisis social ¿verdad? de la de la falta de atención que ha habido hacia esas comunidades de extrema pobreza en ese país. Así que lo planteo para que usted busque más información, se oriente, porque eso está afectando ya casi toda el área de, obviamente, Francia, pero también otros países aledaños, y es noticia importante en todo el planeta. Mis amigos, con esto les presento un panorama bastante rápido de lo que pasa en el mundo. Yo les agradezco su sintonía, les agradezco su apoyo, pero les pido que se mantenga pendiente a todas nuestras plataformas y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos un hermoso día.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en blanco
2: y negro.